0: Tout le monde, je vous souhaite la bienvenue. Je suis Marika, coach de vie, et ma mission, c'est de vous aider à transformer votre vie de A à Z, afin que vous puissiez atteindre la vie de vos rêves, une vie qui vous ressemble, une vie alignée à vos valeurs, bref, une vie... Extraordinaire. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler des relations toxiques et comment se libérer d'une relation toxique. Que ce soit relation professionnelle, relation amoureuse, relation amicale, relation familiale, peu importe. Les conseils et les astuces que je vais vous partager ici correspondent à toutes les formes de relations qui peuvent être toxiques. Si vous me suivez depuis un moment, vous devez savoir que j'ai vécu une relation amoureuse toxique durant 5 ans de ma vie. Je vais donc vous donner mes 6 conseils qui m'ont permis de me libérer de ma relation toxique et cerise sur le gâteau. à la fin, je vais vous présenter un exercice un peu magique que vous pourrez effectuer facilement et mettre en pratique dans votre vie. C'est un exercice que j'ai moi-même utilisé et qui m'a permis en seulement 20 minutes, oui je ne mens pas, seulement 20 minutes, de totalement couper les liens. Avant de continuer, je voulais simplement vous dire que je propose actuellement un challenge 3 jours pour vous libérer d'une blessure de votre passé. C'est un challenge qui est 100% gratuit et vous pourrez même accéder à une session PNL vidéo, un mini workbook avec des exercices concrets pour vous aider à vous libérer d'une blessure de votre passé. Donc pour accéder, c'est comme d'habitude, eh bien il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description et vous aurez accès à ce challenge de 3 jours 100% gratuitement. l'importance des relations. Aristote a cité « L'homme est un être sociable. La nature l'a fait pour vivre avec ses semblables. » Et c'est vrai, en tant qu'être sociable, les relations sont une composante indispensable à notre vie et à notre épanouissement personnel. L'importance des relations a été prouvée, entre autres, dans la théorie de la hiérarchisation des besoins de Abraham Maslow qui a été développée en 1943. Il s'agit de la fameuse pyramide à 5 niveaux où on retrouve au premier niveau les besoins physiologiques, boire, manger, respirer, dormir. Au deuxième niveau, les besoins de sécurité. Puis au troisième niveau, le niveau d'appartenance. Alors ce besoin d'appartenance, il fait justement référence à toutes vos relations. Le besoin de vous sentir aimé, le besoin de vous sentir apprécié des autres, le besoin d'appartenir à un groupe social, votre besoin de vous retrouver en famille, de créer des liens d'amitié etc. Puis au niveau 4, c'est le besoin d'estime et le besoin de s'accomplir qui est également lié effectivement aux connexions sociales. D'autres études ont prouvé l'importance des connexions sociales chez l'être humain comme l'étude de Myers qui date de 2000. Et donc dans cette étude, ils ont démontré que les gens qui ont peu de connexions sociales sont plus susceptibles de mourir prématurément. Le manque de connexions sociales augmente le risque de contracter un cancer ou une crise cardiaque. Le manque de connexion sociale augmente le niveau de stress et d'anxiété chez les personnes. Mais cette étude, elle a aussi permis de déterminer des choses positives qui sont par exemple que plus vous avez des amis proches, plus vous êtes heureux. Plus vous avez des liens forts avec votre famille et plus vous êtes heureux. Et plus vous avez un partenaire de confiance dans votre vie et plus vous êtes heureux. Alors qu'est-ce qu'une relation toxique dans tout ça Alors oui, vous l'avez vu, les relations c'est important et représente un énorme pilier pour l'épanouissement de chaque être humain. Mais comme le dit très bien le fameux dicton qu'on connaît tous, parfois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Pour que vos relations soient bénéfiques, il faut que ces relations soient de qualité. Et c'est sincèrement loin d'être toujours le cas pour la grande majorité des personnes. Selon une étude de l'INSEE, datant de 2016, 11,6% des adultes de 18 à 75 ans affirment avoir subi au moins un acte de violence psychologique de la part de leur partenaire durant les deux années précédentes l'enquête. Dans le mot relation toxique, il y a le mot toxique qui signifie une substance nocive pour l'organisme tout simplement. Le terme relation toxique, il englobe les manipulateurs, les vampires psychiques, les pervers narcissiques. Une relation toxique, elle peut ressembler à ça. Du mobbing, de la manipulation, du harcèlement moral ou encore de la violence psychologique. Alors ces relations peuvent être amoureuses, amicales, familiales ou encore professionnelles. Nathalie Rison qui est une experte en aide aux victimes des relations toxiques à Genève explique qu'une relation toxique c'est quand l'un demande à l'autre de renoncer à certains aspects de sa personnalité dans le but de lui nuire, de le dominer ou encore même de le détruire. Dans un premier temps, comment identifier une relation toxique Donc je vais vous présenter les 10 indices importants qui vous aideront à définir si vous vivez une relation toxique ou non en ce moment. La première manière d'identifier une relation toxique, c'est d'abord de vous questionner vous-même et vous poser la question. Est-ce que cette relation me fait souffrir Est-ce que je vis une relation toxique Est-ce que cette relation est bienveillante envers moi-même Est-ce que ça me fait du bien ou du mal Une part de la toxicité reste subjective, c'est-à-dire qu'elle dépend de votre propre ressenti et de la façon dont vous allez vivre cette relation et dont cette relation vous atteint. Une relation elle est donc toxique si vous vous sentez fréquemment rabaissé par l'autre, si vous perdez constamment votre estime de vous-même, si vous perdez confiance en vous-même depuis que vous fréquentez cette personne. Cette relation est toxique si vous avez peur de lui ou d'elle mais ne parvenez pas à éviter cette personne si vous ressassez certaines de vos conversations si vous culpabilisez avec l'impression de ne pas savoir gérer cette relation si vous vous sentez tendu, irrité, généralement en colère et vous ne vous reconnaissez plus et ne reconnaissez plus votre vie. Attention, votre corps est également un excellent moyen d'identifier une relation toxique. J'en parle davantage dans un épisode de podcast et dans une vidéo YouTube où j'explique vraiment la capacité du corps à exprimer un mal-être émotionnel. Je vous mets le lien dans la description si vous êtes intéressé à en savoir plus. Alors oui, comme je vous l'ai dit, votre corps peut vraiment vous parler, vous communiquer quelque chose, vous communiquer que quelque chose ne va pas dans vos relations à travers des mots de ventre, des mots de tête, des mots de dos, de la fatigue chronique, des douleurs chroniques, etc. En résumé, on peut définir une relation toxique si, dans cette relation, il y a 10 signaux principaux. Le premier, vous évitez d'exprimer votre opinion parce que ça ne sert à rien selon vous. Le deuxième, c'est que l'effort pour maintenir le bien-être dans cette relation, il est vraiment unilatéral et vient uniquement de vous. Le troisième, c'est qu'il y a abus physique, verbal ou même encore émotionnel envers vous. La quatrième, c'est que l'autre dispose de comportements passifs, agressifs. La cinquième, c'est qu'il y a manipulation. La sixième, c'est que vous êtes constamment jugé et critiqué par l'autre. La septième, c'est que vous manquez d'intimité dans votre relation. La huitième, c'est que votre relation manque de limites. La neuvième, c'est que votre relation est mensonge, tromperie, manque de confiance. Et la dixième, c'est que vous vous sentez isolé dans cette relation. Alors, comment se forme une relation toxique Et c'est vrai, on ne la voit pas toujours venir et c'est seulement une fois qu'elle est vraiment bien installée que la relation toxique, elle commence à nous nuire. Je l'ai vécue et je sais qu'elle s'installe très discrètement et on ne la voit vraiment pas venir. C'est pourquoi c'est important de vraiment connaître comment se forme une relation toxique pour savoir déceler et l'éviter, oser poser ses limites et dire stop pour partir sur de bonnes bases. Une relation toxique s'établit toujours en trois phases. C'est un jeu psychologique qui est nommé « l'emprise ». La première phase, c'est la phase de séduction durant laquelle la personne toxique se montre sous son meilleur jour et use de tous ses charmes pour que la victime baisse la garde. C'est à ce moment-là où elle va vous flatter, vous complimenter. Vous allez vous sentir hyper important à ses yeux. Ensuite vient la deuxième phase durant laquelle la personne toxique teste la relation de dépendance qui a été installée en se frottant à vos limites personnelles. Elle évalue vos limites et les repousse toujours un petit peu sans en avoir l'air. Elle va empiéter sur votre espace vital et vraiment prendre une énorme place et vraiment tester vos limites à chaque fois. Elle commence vraiment à montrer gentiment son vrai visage à cette phase 2. Elle va vous dévaloriser sournoisement par petites touches, l'air de rien créant ainsi ben, une légère atteinte émotionnelle répétée mais très sournoise. Puis la phase 3 la phase de destruction durant laquelle vous vous sentez totalement déstabilisé et vous vous remettez en question constamment. Vous ne savez pas comment vous positionner dans cette relation. Vous avez peur de faire faux, de blesser l'autre et finalement bah, de recevoir des critiques négatives de l'autre et vous perdez donc tout à fait vos repères. La répétition des micro traumatismes que l'autre vous fait subir crée vraiment bah, un gros traumatisme qui détruit totalement votre estime de vous-même et votre confiance en vous. Votre personnalité est petit à petit détruite par les critiques non justifiées et peut-être même difficiles à entendre de l'autre. La personne va aussi se servir des informations qui a été récoltées dans la phase de séduction où vous étiez hyper à l'aise avec, la, avec cette personne pour vous atteindre. Inconsciemment, pour vous protéger, vous pouvez, ce n'est pas toujours le cas, mais vous pouvez installer des schémas de défense. Il s'agit du fameux syndrome de Stockholm qu'on entend régulièrement parler. Si vous ressentez de l'empathie et de la contagion émotionnelle pour cette personne qui vous fait souffrir, c'est du coup à peu près normal. C'est vraiment un moyen d'autoprotection. À présent, venons au vif du sujet qui est de vous expliquer comment vous libérer d'une relation toxique et comment couper les liens toxiques. Je vais vous présenter mes six conseils. Mon conseil numéro 1, c'est de sortir du déni de votre relation. Parfois, on ne coupe pas les liens toxiques d'une relation qui est devenue toxique pour nous parce qu'on nie le fait que cette relation elle est vraiment mauvaise pour nous. Ça a été mon cas parce que la personne de l'autre côté, elle manipule extrêmement bien. Elle ne se montre pas tout le temps sous, sous, sous son mauvais jour, bien sûr. Du coup, ça crée une sorte dépendance à cette personne et du coup, on ne voit pas que la relation est devenue toxique. Pour vous en sortir, il faut vraiment... Ouvrir vos yeux, ouvrir vos yeux sur cette relation et ne surtout pas trouver des excuses à l'autre et ne pas romantiser cette relation. Pour ça, il faut que vous définissiez votre état d'esprit, votre niveau de bien-être quand vous êtes en compagnie de cette personne et après avoir été avec cette personne aussi. Vous allez répondre à des questions hyper simples, comme par exemple, est-ce que vous vous sentez plus vitalisé ou plus fatigué après avoir été avec cette personne, après avoir passé du temps avec cette personne Est-ce que vous aimez vraiment passer du temps avec cette personne ou est-ce que vous en ressentez plutôt le besoin Est-ce que cette personne vous déçoit constamment avec ses commentaires, ses critiques, ses actions ou est-ce que ça vous fait du bien Si vous avez une réponse bah, négative à toutes ces questions, vous êtes probablement dans le déni et vous devriez vraiment revoir votre point de vue sur cette relation. Mon conseil numéro 2, c'est de tenir un cahier secret. Tenez un cahier secret où vous y noterez tout ce qui ne vous convient pas dans la relation que vous vivez en ce moment. Tout ce que l'autre vous dit et vous blesse. Tous ces actes qui vous blessent. Même s'il est dit euh, sous le ton de la plaisanterie, notez-le. À partir du moment où vous vous sentez blessé, notez tout. Par exemple, si la personne vous dit « Là, tu dis n'importe quoi » ou « Regarde ce que tu m'as fait faire » ou ce genre de phrases qui vraiment vous impactent émotionnellement, Notez-le. Ce cahier vous permettra vraiment de prendre conscience de la gravité de cette relation et d'en sortir au plus vite. Mon conseil numéro 3, c'est de vous désintoxiquer de cette relation toxique. Faites un gros break et désintoxiquez-vous de cette relation, de cette personne durant un certain temps déjà. Ça peut durer une semaine, un mois, un jour peut-être, ou plus. Ça vous permettra vraiment de voir à quel point vous arrivez à vivre sans cette personne et à quel point vous êtes mieux sans elle. Cette étape, elle est vraiment difficile extrêmement difficile, mais c'est vraiment crucial. Il ne faut vraiment pas craquer et vous laisser manipuler par l'autre. Mon conseil numéro 4, c'est d'apprendre à vous connaître. Quand on vit une relation toxique, l'autre nous fait nous oublier qui on est vraiment au fond de nous. On devient ce que l'autre veut de nous finalement. Il faut alors réapprendre à être soi-même et à se connaître vraiment, à se, à se reconnaître vraiment. Il faut aussi peut-être reconstruire sa vie, ses amis, ses hobbies. Parce que quand on vit une relation toxique, la personne a tendance à nous isoler des autres et à nous empêcher de faire ce que on veut vraiment faire. Il faudra donc reconstruire votre vie en entier à votre goût et vous verrez que petit à petit, vous allez adorer votre nouvelle vie. Mon conseil numéro 5, c'est de regagner la confiance et l'estime que vous avez perdu durant cette relation. Quand on vit une relation toxique, on perd sa confiance en soi et son estime de soi. Plus la relation est longue et toxique, plus cette confiance et cette estime s'estompent. Il faut travailler sur ça pour regagner et repartir du bon pied. Mon conseil numéro 6, c'est de couper les liens toxiques définitivement. Pour parler des liens toxiques, il faut d'abord comprendre qu'à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, on crée un lien énergétique avec cette personne. Qu'il s'agisse d'une rencontre qui va durer 5 minutes ou toute une vie. La plupart des liens se dissipent normalement normalement. avec le temps. Mais quand on est lié à des personnes toxiques, ça crée forcément des liens toxiques cette fois-ci. On est finalement, qu'on le veuille ou non, lié à ces personnes. Et ce sont ces liens qui nous empêchent de passer à autre chose et sortir de cette relation toxique. Pour couper les liens toxiques, il existe une méthode que j'ai moi-même utilisée et qui a super bien fonctionné, c'est la méthode des bonhommes allumettes. Alors, les bonhommes allumettes c'est quoi il s'agit d'une méthode qui est vraiment drôle à effectuer et extrêmement simple à appliquer qui permet justement bah, de couper les liens toxiques. Il s'agit vraiment d'une méthode qui fonctionne avec votre inconscient et c'est pour ça qu'elle semble simple à réaliser, un peu enfantine et on peut parfois même la négliger mais il ne faut pas s'y si, méprendre, elle fonctionne super bien. Alors La méthode des bonhommes allumettes elle a été mise au point par le thérapeute canadien québécois Jacques Martel. On utilise cette méthode pour couper les liens toxiques et ne plus être lié de manière néfaste à quelqu'un. Mais ça ne veut pas forcément dire que les liens seront coupés entre ces deux personnes et que du coup, vous ne vous verrez plus. Ça coupe les liens toxiques. Si les uniques liens entre vous et cette personne ne sont que des liens toxiques, alors évidemment, la relation se terminera d'elle-même en coupant les liens toxiques. Au contraire, s'il y a des liens toxiques et des liens bienveillants dans votre relation, la suppression des liens toxiques ne fera que renforcer les liens bienveillants. À présent, je vais vous présenter Étape après étape, comment effectuer cet exercice Si vous m'écoutez en version podcast, vous devriez largement comprendre comment l'exercice fonctionne, ben juste en m'écoutant tout simplement. Mais si toutefois vous souhaitez visualiser concrètement comment effectuer cet exercice, alors je vous invite à vous rendre sous le lien de la version vidéo qui se trouve dans la description de cet épisode. Vous pourrez me voir effectuer tout l'exercice en vidéo et ce sera peut-être plus facile pour vous et plus visuel. Pour effectuer cet exercice, vous aurez besoin de une feuille blanche A4 format paysage, crayon ou un stylo de couleur des sept chakras si vous en avez, mais c'est absolument pas obligatoire et pour finir une paire de ciseaux. La première étape, vous dessinez vous-même. Vous allez placer votre feuille en mode paysage de manière horizontale. Lors de cette première étape, vous allez vous dessiner vous-même à gauche de votre feuille. Vous allez dessiner un bonhomme Tout simple comment dessiner les bonhommes quand on était petit. Donc un long trait pour le corps, puis deux traits pour les bras et deux traits pour les jambes. Dessinez un rang pour le visage avec une bouche, des yeux, un nez et des cheveux. Sous votre bonhomme qui vous représente, notez votre nom et les initiales de votre nom de famille. La deuxième étape, vous allez dessiner bah, le deuxième personnage. Cette fois-ci, sur la partie de droite de votre feuille, vous allez dessiner la personne avec qui vous souhaitez couper les liens toxiques de la même manière. Donc vous allez dessiner le même type de bonhomme avec peut-être certaines différences en fonction de la personne. Sous ce second bonhomme, vous allez noter son prénom et les initiales de son nom de famille. Troisième étape, vous allez tracer un cercle autour de votre bonhomme, à gauche. Puis vous dessinez des rayons de soleil tout autour de votre cercle. Cela symbolise que vous vous offrez ce qu'il y a de mieux pour vous-même. Quatrième étape, vous allez tracer un cercle autour du second bonhomme, puis dessiner des rayons de soleil tout autour de ce cercle. Ça symbolise que vous offrez ce qu'il y a de mieux pour cette personne également. À la cinquième étape, vous allez tracer un cercle autour des deux bonhommes réunis, et vous allez rajouter des rayons de soleil qui symbolisent que vous souhaitez ce qu'il y a de mieux pour vous deux sans poser d'intention précise et en laissant vraiment faire votre subconscient. Ensuite finalement vous allez passer à la sixième étape qui est de tracer des lignes d'attachement. Vous allez tracer des lignes d'attachement conscientes ou inconscientes entre votre bonhomme à gauche de votre feuille qui vous vous correspond et qui relie le bonhomme de droite qui correspond à l'autre personne au niveau des différents centres d'énergie des sept chakras. Il doit y avoir donc cette ligne qui relie les deux bonhommes de gauche à droite qui commence au niveau de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Ça commence au chakra racine, donc au niveau du coccyx. Ça continue au chakra sacré, bas ventre. Puis, chakra plexus solaire, sangle abdominale, chakra du cœur au niveau du cœur, chakra de la gorge au niveau de la gorge, chakra du troisième œil entre les deux sourcils et chakra couronne au sommet de la tête. Puis, finalement, la septième étape, c'est de découper la fameuse feuille. A l'aide du ciseau, vous allez découper votre feuille au centre entre les deux bonhommes et ça va couper les fameux liens toxiques entre vous et cette personne. Puis la huitième étape, vous allez vous séparer de ces deux feuilles. Vous pouvez faire ce que vous souhaitez de ces deux morceaux de feuilles, les jeter, les brûler, les déchirer, les broyer, etc. En vous répétant, vos problèmes sont vos problèmes et je ne les endosse pas. N'hésitez pas à me partager votre avis, vos retours sur cette méthode dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà testé cette méthode Est-ce que vous avez envie de la tester Est-ce que vous qu'est-ce que vous en pensez en fait En tout cas, pour ma part, ça a été vraiment une méthode extrêmement puissante. Pour vous raconter rapidement, il y a trois ans, j'étais en couple depuis 5 ans environ avec un pervers narcissique et je savais que je devais absolument me libérer de cette relation parce que ça faisait vraiment 5 ans que, que je souffrais, 5 ans que cette relation ne me menait nulle part, mis à part de la souffrance. Pendant un an, J'ai tout essayé pour stopper cette relation. Mais un pervers narcissique sait comment manipuler sa proie et c'est effectivement très difficile de s'en sortir. Jusqu'au jour où j'ai utilisé cette méthode des bonhommes allumettes et je me rappelle parfaitement de cette situation comme si c'était hier. C'était durant mes vacances d'été et j'étais partie à Porto en week-end avec une amie et je lui ai parlé de cette méthode. Au début, on était hyper sceptiques, on rigolait sur toute cette méthode parce qu'on s'est dit bah, que finalement on allait la faire pour rire et que si ça fonctionnait, ce bah, serait super bien. On a été au bord de la rivière et j'ai suivi vraiment les étapes comme je vous l'ai cité avant. Même un peu moins précisément d'ailleurs. J'ai terminé en jetant les feuilles dans le fleuve pour symboliser vraiment cet acte. Et je ne vous mens pas. Sincèrement, environ 20 minutes après, je rencontrais mon copain actuel. Je suis tombée amoureuse, vraiment immédiatement et depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais revu cet ex-pervers narcissique à vie avec qui, je vous promets, je n'arrivais pas à couper les liens. Aujourd'hui, ça fait trois ans qu'on est ensemble avec mon copain actuel et finalement, eh ben, c'est vraiment cet exercice, j'ai l'impression, qu'il m'a permis vraiment de couper ces liens toxiques avec mon ex. Ne vous posez pas trop de questions quand vous ferez cet exercice pour ma part. Quand je l'ai fait, comme je vous l'ai dit, j'ai commis plusieurs erreurs et finalement, ça a très bien fonctionné. Le but, c'est vraiment de le faire en conscience, avec le cœur, avec l'émotion, avec des ressentis et le plus possible. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous allez tester cet exercice. Est-ce que vous en pensez déjà de premier abord Et si vous le faites, bah, dites-moi si ça a fonctionné ou pas et ce que vous avez ressenti. Voilà, on arrive à la fin. Si vous m'écoutez en version podcast et que vous souhaitez plus d'informations sur comment dessiner les bonhommes à lui mettre, vous trouverez la version vidéo en lien dans la description, comme je vous l'ai dit avant. Je vous rappelle encore une fois que je vous offre un challenge de 3 jours pour vous libérer d'une blessure du passé. Dans ce challenge, je vous présente ma méthode complète pour vous aider à vous libérer d'une blessure du passé. Il y a 3 vidéos réparties sur 3 jours, je vous offre Un mini workbook avec une session PNL vidéo exclusivement pour traiter une blessure de votre passé. C'est vraiment un challenge de fou et c'est un énorme cadeau parce que vraiment ce challenge est d'une valeur inestimable à la base et il a déjà aidé des centaines de personnes et je reçois constamment des retours hyper positifs. Le lien de l'inscription de ce challenge est accessible dans le lien dans la description et si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à me contacter ben, en commentaire juste ici ou en DM sur Instagram. Comme d'habitude, si vous avez appris des choses, que vous avez trouvé ces conseils utiles, que vous avez aimé ce moment en ma compagnie, n'hésitez pas à liker, noter 5 étoiles, commenter, partager autour de vous à quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ces conseils et cette méthode des bonhommes des allumettes. N'hésitez pas non plus à vous abonner parce que je publie une fois par semaine tous les dimanches à 20h. Soyez au rendez-vous parce que moi je vous attends. Vous me retrouverez aussi sur Instagram sous le nom de Attire le Positif, un compte Instagram dans lequel je partage encore plus d'astuces pour vous aider à transformer votre vie, vous aider à vivre la vie de vos rêves et briller. Je vous envoie plein de belles ondes positives et je vous dis à très vite sur Instagram et à la semaine prochaine, même heure, même endroit.